0: 25 Folgen, ein Gedicht geht auch einfach nach der Schicht. Dieser Podcast, der ist Flur und Segen. Langeweile hier bei uns, von wegen, wegen, wegen. Zwischen A, B, C, D und E, findest du es schon okay? Ob Rücken- oder Bauchlage, komm mir nicht mit Bizepsklage. Der Kanzler hat Gesetz gesprochen, du hast es schon von weit gerochen. Rolltreppen sind für dich tabu, genau wie rausgehen ohne Sportschnürschuh. Ob auf dem Schiff in der Kajüte trägst du Gänsegurgelhüte Und schreit der Knippi raus das Tor, schallt dir dieser Sound ins Ohr Covid-19 ist unkrankheit, Corona. auch noch, die uns schon lange hat Begleit Das ist die Episode von Sank für unsere Awesome Average Hood Ist for your brain and seele gut? Drum bitte lausch dem Lagerfeuer, wenngleich die Fragen ungeheuer und träumt ihr auch vom Glückspimmel? Es fällt mehr Stoß vom Awesome-Himmel. Ketamin und Ketanist, an dessen Wirkung hältst du fest. Weiter geht's mit Lulus Bellen in eure treuen synthesizer -Wellen. Ob Auto, Sofa, Unterwasser, mit diesem Podcast geht's dir krasser. krasser. Dr. Moritz Kamel A., ein halbes Jahr sind sie schon da. Intubiert, inkubiert und hirnmassiert. Im Cockpit tun sie's ungeniert. Wir danken euch für eure Klicks euch geilen Awesome Average Chicks, armen Awesome Average!
1: is what I'm living for, hit the podcast like I ain't no more. Camel's all time for taking your chance, jam, jam, jam to the awesome romance. Put your hands in the air, everybody in everywhere, make your body jump around, Get out with this sound. Everybody, everybody get up and hear it loud. This is the podcast that makes you feel proud. Oh, warte, warte erst eine, erstmal eine Schweigesekunde. So. Also, herzlich willkommen. Äh, ich habe ich hab dann erstmal so in mich hineingelacht. Das ist ja übrigens auch ein ein Satz, den ich mal gerne den Leuten anhefte, wenn die wirklich völlig eskalieren und mir auf den Sack gehen. Dann dann äh, komme ich ganz gerne mal dahin und sage, Alter, geh doch mal ganz tief in dich hinein und bleib einfach drin. <lacht> <lacht> und das, <lacht> das habe ich gerade gemacht. Aber in dem Sinne, ah, was für ein Einstieg, Junge. Herzlich willkommen zu... Awesome End Avarage am 4. Juni. Alter, es ist Sommer in Germany. Donnerstag, der 4. Juni und es ist sehr, sehr früh. Wir haben jetzt hier 8 Uhr. Sehr, sehr früh. Und äh, wir sind schon wach, Junge. Äh, ja, das ist die Jubiläumsfolge. 25 Folgen. Moritz, wie geht's dir?
0: Ja, es geht mir echt blendend, denn ich habe schon wieder zwei von meinen extrem starken Nachkriegs- Kaffee ist von Oma Intus. Äh, bei mir beginnt der Tag ja immer mit einem Wachküssen durch eine seichte Crema und einem extrem
1: hohen Koffeingehalt.
0: Der Bombenkaffee. Ganz genau. Also das ist so ein. Kann man den nicht irgendwie signaturisieren, dass man sagt, boah, das ist Omas Bombenkaffee. Ja, der wird sich ich doch verkaufen, ich glaub, oder? Der würde sich verkaufen. Ja. eine Kanne von diesem Getränk vorne in das Panzerrohr -Panzer von einem klassischen Leopard Panzer schüttet. Alle Soldaten aus der Klappe rauskommen und einfach DJ Bobo tanzen, weil die so drauf sind.
1: <lacht> <lacht> äh, ich hab, ich hab schon auf einmal Prassel des an Slogan in meinem Kopf. Ja. Äh, du kannst wirklich irgendwie äh, äh, The Inner Hiroshima oder äh, The, oh man, the Inner <lacht>
0: <lacht> <lacht> Granny Mary Kaffee,
1: <lacht> Kaffee Zubo, Kaffee Zubo, <lacht> Kaffee Zubo,
0: cardio <lacht> Koffeinopathie. Ka äh, Ey, ganz äh, ehrlich, äh, das wäre doch meine Marktlücke. Camille, ja? wir unterhalten uns nach der Sendung weiter darüber. Also, wir haben so viele Business-Ideen <lacht> schon aufgeschrieben, aber ich möchte diese wirklich nicht aus dem Auge verlieren. Jetzt ohne Spaß. Machen wir ein Signature-Kaffee. Ey, bitte, lass uns das machen. Die Signature-Bohne ja. von meiner Oma, wo wo irgendwie jede Bohne einmal durch ihre Hand gegeben werden muss und einmal inspiziert werden muss. Boah, ey,
1: 100 Prozent.
0: Oder, oder jeder Kaffee, jeder Kaffee ähm, wird gemahlen, während meine Oma irgendeine geile Geschichte von früheren Zeiten erzählt. So, ja. so ein Energietransfer also, oder so ein geschichtlicher, historischer ja. Transfer in diese Historienbohne übergeht. The Bomb, aber wir müssen es auf jeden Fall The Bomb
1: nennen. The Bomb. Ich bin dabei. Geil, okay, Umars naja, Bomb. also es geht dir gut, mir geht's auch gut, ähm, wie wir gehört haben und gelauscht haben, ein großartiges DJ Bobo Intro mit einem großartigen Gedicht, vielen Dank dafür, DJ Bobo ist immer noch State of the Art bei uns im Kopf und wir versuchen State immer noch äh, René. <lacht> Baumann-Punkt in unsere ja kleine Welt hier reinzubekommen. Äh, wir hoffen, dass es irgendwann klappt. Und ich glaube, wir lassen nichts unversucht. Ich werde ich werde so viele Songs noch aufnehmen,
0: äh, bis er rafft, dass wir es ernst ja, meinen. Bis, <lacht> bis er selber wahrscheinlich sagt, ich bin nicht mehr DJ Bobo. Die haben mich so oft gespielt. Ich bin jetzt ent ja, er, 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 er
1: muss sich direkt umbenennen in DJ Awesome und das Management ist dann das Average-Management. Ähm, naja, kriegen wir schon hin. Moritz! Ähm, okay. Es geht uns beiden gut, wir haben 25 Folgen, wir haben ein halbes Jahr diesen Podcast hier am Laufen und wir sind immer noch am Live- und es geht uns immer noch gut. Und ja, was kann man dazu sagen? Was sagst du zu den
0: letzten sechs Monaten? Also es waren die mit die lustigsten, teilweise auch anstrengendsten Monate aller Zeiten. Ähm, weil wir Das muss man wir, wir sagen. Haben ja wirklich, stimmt, ja. Wir haben ja wirklich äh, zu, zu den wildesten Zeiten unseren Podcast aufgenommen. Also mal ganz früh, mal irgendwie mitten in der Nacht, mal über 9000 Kilometer Entfernung. Also wenn man uns eins lassen kann, dass wir sicherlich der, ich sag mal, aufwendigst produzierteste Podcast ever sind. Wenn ich mir nämlich, nämlich immer anhöre bei das Corona Coronavirus. Groß Update. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Wobei, der hat ein bisschen seinen Tonfall ja geändert, habe ich festgestellt. Ähm nee, gestern hat er es wieder gewonnen. Ah. Gestern war wieder ein klassischer Hallo. Hallo. Also wenn man, wenn man überlegt, das ist ja mit relativ ja, nein, also es ist aufwendig produziert, aber hm. es ist einfach, weil die haben eine App, die setzen sich davor und die haben natürlich diese ganzen Techniker im Hintergrund. Ich habe da neulich mal so das Making-of gehört und bei uns bei uns ist Making-of ja irgendwie, weiß nicht, Frau geht nach Hause, Lulu bellt, äh, Kaffeemaschine brutzelt, Internet bricht ab, äh, Rufdienst am Start äh, oder wir sind in irgendeinem Flugzeugcockpit. Also bei uns gibt es wirklich <lacht> ja. keine normalen Umstände und das macht uns halt auch aus. Ne? Wir sind halt einfach irgendwo zwischen Hölle und Wahnsinn, äh, zwischen ja. Awesome und Average und äh, ich muss sagen, es macht mega Bock und ich bin gerne bereit, noch mindestens eine weitere Folge mit dir aufzunehmen.
1: Ja, eine. Also, legen wir uns mal auf zwei fest. Legen wir uns mal auf zwei Monsterfolgen. Tatsächlich stimmt das aber. Also für alle, die jetzt zum ersten Mal einschalten oder uns überhaupt zum ersten Mal wahrnehmen, wir haben ja dann doch, weil, weil es einfach, ich sag mal, auf dem Blatt möglich war, haben wir die die Sachen auch manchmal gemacht. Äh, Beispiel äh, Cockpit-Folge ähm, oder ja, einfach die ganzen Genial. Gespräche zwischen Südafrika und äh, wo war ich da? Jamaika, genau. Ähm, ja, auch wenn es mal nicht hingehauen hat, aber das ist nun mal unser Anspruch. Und äh, ich glaube, das werden wir beibehalten und das wird auch demnächst wieder kommen, denn wir sind demnächst wieder, ich jedenfalls, unterwegs und dann müssen wir uns wieder irgendwie zusammen färchen und eine Uhrzeit ausklamüsern, äh, die dann doch irgendwie dieser Zeitverschiebung entspricht. Aber weil der Spaß einfach überwiegt, machen wir das und weil das Feedback einfach immer und immer und immer wieder reingeprasselt ist und uns befeuert hat sind wir glaube ich auch ziemlich, ziemlich on fire, die Sache jetzt erstmal weiterzumachen. Thema Feedback. Ähm, ich will ganz kurz die aktuellsten Nachrichten hier runterrasseln. Und mich bedanken nochmal bei den Pflegehelden, bei Lippi, bei Insta Blaulicht, bei Annika, die uns, also Annika hat glaube ich jede, jede Folge gehört, die hat, Annika die Hof. Hat, die, ne? Ich
0: glaube, sie hat sogar schon 26 Folgen gehört. Irgendwo hat sie eine <lacht> aufgegabelt, von der wir nicht wissen, dass wir die schon aufgenommen haben. Also Annika, verrate uns, wo du die gefunden hast. <lacht> ja, das geheime, die geheime Folge, Ja,
1: mein, die mein Podcast. Die geheime Folge, wer sie <lacht> findet,
0: der verschwindet.
1: <lacht> <lacht> Doc Jakob, auch großartig äh, die Halbtagsheldin ja, dann die Aktion mit äh, Fuck Covid, mit Knippi. Genial. Äh, ist schon alles, waren wirklich schon sehr geile Momente da. Und jetzt muss man erwähnen, wir haben auch tatsächlich einen Sponsor und da kannst du, glaube ich, ein bisschen
0: ausholen. Erzähl mal. Okay, also genau, wir sind ja, also Kamil und ich sind ja, äh, sag ich mal, Podcastler, die ohne Kaffee nicht klarkommen. Also wir sind ja wirklich äh, sagen wir mal, Genussmenschen ne? und unser Genussmittel ist Kaffee und ähm, da möchte ich einmal einbringen, es gibt eine wirklich geile Plattform, die auf uns zugekommen ist und zwar Guguti heißt die, ich finde das immer total geil zu so formulieren, weil es hat so ein bisschen was Südafrikanisches ist, wo wir auch noch später drauf zu sprechen kommen genau Goguti ist eine äh, ja, ganz ganz Online-Shop für ähm, sag mal kleine Kaffee lo lokale kleine nachhaltige Fairtrade Kaffeeröstereien und zwar sind das so ähm, ein paar Jungs die das gegründet haben die praktisch aus allen möglichen coolen ähm, Kaffeeröstereien Deutschlands die vielleicht nur regional bekannt sind vielleicht sogar nur in Stadtteilen ähm, eben die Kaffees aufkaufen beziehungsweise den Vertrieb für die ermöglichen online und da hat man echt eine richtig geile Palette an verschiedenen Kaffees, also Espressos ähm, speziell Rüstungen für alle möglichen Kaffeemaschinen. Diese die Jungs nennen sich Kaffeesommeliers. Finde ich total geil. Ich glaub, mhm. ich, glaube, ähm, wenn Du hast mich ja immer mal gefragt, was für einen Job ich noch machen würde. Ich glaube, ähm, wenn ich nicht äh, Doc der Medizin sein würde, dann wäre ich Kaffeesommelier. Ähm, ah, der Bohnendoktor. Der Bohnendoktor, ganz genau, richtig. Ähm, Bone, <lacht> Boneologie würde ich dann machen, weil, ähm, weil ich finde die Kaffeebohne so ein spannendes Lebensmittel. Da ist so viel Kultur drin, dass ich ganz klar sagen muss, finde ich mega interessant. Ja und Guguti, um jetzt mal hier auf den Punkt zu kommen, um nicht abzuschweifen, Blödes ADHS immer. Ähm, diese Guguti-Plattform, also Guguti.de, ähm, die vertreiben halt diese ganzen äh, kleinen Kaffees auch in kleinen Abgabemengen und das ist echt cool, das kann ich nur jedem empfehlen, mal äh, in den Online-Shop zu gucken, weil ich finde gerade dieses kulturelle, äh, wirklich wichtige Lebensmittel, was für viele Menschen ja oft mehr Bedeutung hat als äh, klares Wasser aus der Leitung, was so Trinkmenge ja. angeht, da, da lohnt es sich einfach mal auch zu schauen, was gibt es da noch für Röstereien und die haben uns so, so ein paar Kaffeesorten zugeschickt, die wir ausprobieren können und das werden wir auch in Zukunft machen. Das heißt für euch mal verschiedene Kaffeesorten testen, die auch mal gemeinsam zubereiten, gemeinsam schlürfen. Ja. Denn man, muss ja, man muss ja sagen, bei einer Tasse Kaffee, da podcastet, ist sich auch einfach besser. Ich habe noch keinen Podcast aufgenommen, wo nicht eine richtig leckere Kaffeetasse auf meinem Tisch stand. Ja? Und Kuguti ist unser Unterstützer. Die schicken uns ein kleines Portfolio zu und es äh, ist immer wieder eine Freude, wenn die kommen. Wir halten euch mal in der Story auf dem Laufenden, dann zeigen wir euch mal, was da abgeht.
1: Guguti? Genau, und dann äh, würde ich sagen, in den nächsten Folgen äh, verlosen wir dann nochmal so unseren Lieblings-Guguti-Kaffee. Ähm, lassen wir uns auch mal was einfallen, was man da, vielleicht, wer die wer die besten Schlürfgeräusche macht oder so,
0: äh, da wird uns oh, auf jeden Fall schon ein Spiel eine, Das ist eine geile Challenge, oder? Oder wer uns, <lacht> uns das Bild der, der, der versautesten Küche irgendwie schickt, wo irgendwelche Pulvern, irgendwelche Ritzen kommen, die nie wieder, selbst mit dem stärksten Staubsauger zu extrahieren sind. <lacht> genau, ja, wir okay, haben da gut. einige Challenges. Geil, perfekt.
1: In dem Sinne, vielen Dank an Guguti. Wir sind sehr äh, gespannt auf die kommenden Lieferungen. Und wir sind immer on fire, was Kaffee angeht. Da habe ich, ich richtig Bock drauf. Lagerfeuer. Auf Lagerfeuer. Sollen wir das schon machen, oder was? Äh, warum denn nicht? Also zu, 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 kurz zur äh, Erklärung. Wir haben uns äh, in der 25. Folge dazu bereit erklärt, eine rein nicht-medizinische oh, Folge zu machen. Boah. Und äh, da sind wir gerade mittendrin. Deshalb kommen jetzt eigentlich ausschließlich Themen... Äh, ja, außerhalb der Medizin, außerhalb der Klinik und dazu gehört natürlich
0: das Lagerfeuer. Let's go. Das Lagerfeuer. Meine erste Frage an dich, Kamil, und das ist. lustigerweise hat das auch direkt wieder was mit Feuer zu tun. Um, mal gucken, was du da jetzt sagst. Stell dir mal vor, du kommst nach Hause und äh, da schlagen Flammen aus deiner Wohnung. Es <lacht> brennt. Ja, Fire! So, da würdest du wahrscheinlich irgendwie eine Gitarre auspacken und schnell einen Videoclip drehen, ne? Mit so einem brennenden Haus im Hintergrund. Ja, erstmal ne? eine, erst eine Story machen. Erstmal eine Story machen, erstmal erst verlinken. Erstmal die ne? Feuer. Erstmal ein Bumerang. Genau, ein Bumerang. Ein Flammerang. Ja, genau, könnt ihr hier bitte kommen. So, und jetzt ist meine Frage. Du hast jetzt die Möglichkeit, eine Sache aus diesem Scheißhaus zu holen. Da steht ein Feuerwehrmann neben dir mit Pressluftatmung, ein richtig cooler Dude, der sagt, Digga, ich gehe jetzt mit dir da rein oder ich gehe für dich da rein und ich kann eine Sache rausholen. Was würdest du ah. aus dieser Wohnung retten wollen? Boah, äh, also das, das hört sich jetzt vielleicht richtig
1: unspektakulär an, aber ich würde richtig sachlich irgendwie noch ähm, mein MacBook rausholen. Weil das einfach, das hat, das hat, hat, mein MacBook hat von meinen Pässen bis zu, ähm, ja, also mein normaler Passport, bis zu meinen Verträgen, bis zu meinen Blutwerten, einfach bis zu meinen Projekten, okay. ähm, alles drin. Also, wenn, wenn mein MacBook weg ist oder im Arsch ist, ist mein ganzes Leben erstmal äh, rein digital gesehen nicht mehr vorhanden. Und deshalb oh, no. äh, würde ich, also ich würde relativ, äh, ja, ich sag mal, unehrenhaft reinrennen und das MacBook holen, denn ähm, man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass ich dass ich
0: irgendwelche Fotos oder irgendwas mitnehme, aber die habe ich alle Ach, digital. ne? Machst du noch eine Fotoshow? Schön, <lacht> so die die Fotoalben noch durchgucken. Oh
1: nein, oh, das ist so
0: schön. <lacht> genau. Okay, MacBook, du hast natürlich alle Fotoalben auch vorher digitalisiert und äh, dementsprechend sind die da mit drauf. Perfekt, ja, ja klar. Das ist echt ein cooler klar. Aber wenn das nicht Safety so wäre,
1: also wenn das nicht so wäre äh, und ich hätte die Fotos hier irgendwie rumliegen, ich glaube dann dann das ist schon richtig Scheiße, wenn dir Fotos fehlen. Ich hatte das einmal gehabt mit der Festplatte. Ja. Die mir fritte gegangen ist und ich hatte nicht gesaved oder kein Backup gemacht. Ey, ja. das ist so ein. Hat jeder erlebt. So ein erbärmliches Gefühl, wenn du weißt, hier sind jetzt einfach mal zehn Jahre äh, ja. so
0: weg. Erinnerungen ne? weg. Ja. ja. Das ist echt hart. Ja, zehn Jahre ey. Beweismittel sind weg. Ja. <lacht> Für die ganzen Straftaten. Ja. Immer ärgerlich. Was würdest du denn machen? Ähm, also ich habe tatsächlich... Äh, also ich würde natürlich... Mal, gu Erst mal gucken, ist Lulu zu Hause? Da würde ich natürlich Lulu retten. Dann ja, würdest du ich die, ich wieder die wieder reinschmeißen. Genau. Ja. ne? genau. Lulu! <lacht> Nein. Also ich würde sie natürlich da rausholen. Das ist ja selbstverständlich. Ja, aber das ist ja keine, aber ist dann, ja, ist
1: ja, steht ja außer Frage. Es ist klar. Also alles, außer Frage, alles genau. Lebendige, äh, wenn du da irgendwie einen Ameisenhaufen hast, Ameisenfamilie, nimm mal alles genau. mit raus. Aber Sollte du den Feuerlöcher
0: rausholen und die Wohnung endlich löschen? Nein. Also ähm, ich würde, ich habe tatsächlich einen wirklich wichtigen Ordner, so den Important äh, Folder, mm. ähm, wo, wo wirklich so die wichtigen Sachen drin sind. Also weiß nicht, so Examenszeugnisse ähm, dann aber natürlich selbstverständlich auch sowas wie die Hochzeitsurkunde. Sowas gibt es ja tatsächlich. Ich wusste auch nicht bis, bis äh, dazu dass es das gibt. Aber Stammbuch, ja. Familienstammbuch habe ich hier und Hochzeitsurkunde. Also das sind schon die Sachen, die ich äh, rausnehmen würde. Alles Materielle wäre mir scheißegal. Aber so ich, ich mag das dann schon irgendwie so, da, da, die Originale in der Hand zu halten. Mm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als beglaubigt die Kopien, <lacht> Boah, das finde ich, ich. Die Kopien sind einfach, ist einfach Fake. Ja, ja Das ist nicht das Original. Das hat ja trotzdem einen rechtlichen Gehalt, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie... Äh, ja klar. Ja. Ne, eine beglaubigte Kopie ist wie das Original zu bewerten. Ja, ja, genau. Also in letzter Instanz kannst du dich damit ausweisen. Ja. Aber Boah. spannende spannende Frage. also Ja, finde ich auch. Hat
1: denn, hat denn dein, deine Bude schon mal gebrannt oder irgendwas? Bist du schon nee. mal in
0: die Richtung gegangen? Also ich, ich bin da aber total empfindlich, Gott sei Dank. Also wenn unser Rauchmelder noch schläft, bin ich schnell wach, kann man durchaus so sagen. Ja. Also meine, meine meine Sinneswahrnehmung für Schwelbrände, Verschmorungen, Glutnester und Verkohlungen <lacht> sind extrem gut. Also ich bin wirklich ein guter äh, Homo-Rauchmelderant. Ja. <lacht> Homo <lacht> um, und das klappt. Aber ich habe tatsächlich noch nie gebrannt und da bin ich auch froh drum. Weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation. Ja, Feuer ist ja auch so ein Element, was wirklich gnadenlos zerstört. Und dann hast genau, du, richtig, also da ja. ist nicht äh,
1: da ist nichts mehr zu retten einfach. Ne? Und dann, äh, ja. das, das hast du auch vor allem, das brennt sich ja auch im wahrsten Sinne <lacht> ja, äh, so, so in der Birne ein, weil, weil einfach der Geruch auch so extrem noch nachhalt. Ja. Ne? Das ist, ähm, ja. by the way, auch so die, die größte Gefahr auf dem Schiff. Ne? Also ja. äh, von Feuer. von allen äh, Gefahren, die überhaupt so äh, da sind, ist ähm, Feuer echt äh, überhaupt nicht gut scheiße. handelbar. Und, Feuer ist einfach scheiße. Genau, das passiert auch tatsächlich nicht so selten, muss man sagen, weil... Ähm, häufig Gäste zum Beispiel sich eine rauchen ne, auf dem, auf dem ja. Balkon und dann wollen sie halt cool sein und die, die Zigarette rausschnalzen aufs offene Meer, was schon eh asozial ist. Aber genau diese Kippe kommt dann halt durch einen Windstoß wieder zurück ja. und landet dann auf einem anderen Balkon, wo dann eventuell ein Handtuch hängt oder sowas. Ja, und wo gerade
0: einer rausgesprungen ist über Bord. Richtig.
1: <lacht> <lacht>
0: wo die Tür auf ist, die Zigarette rollt rein und so richtig Final Destination-like. Aber Fenster da sind schon ganze Schiffe weggebrannt, Mann. Das ist echt ja. hart. so ne? das finde, finde ich auch immer finde ich auch immer richtig krass, muss ich sagen, wenn ich die Jungs von der Feuerwehr da arbeiten sehe, ja. weil ähm, man, man, man meint ja immer als Laie, als Feuerlaie, dass, dass so Flammen mal eben mit ein bisschen Wasser auszumachen sind. Das ist meines Erachtens nach immer das, was die Leute so glauben. Mm. ist ja nicht schlimm, da sind ein paar Flammen, halt Wasser drauf und fertig. Aber wenn man sich mal überlegt, mit was für einem Aufwand, für einer Geschwindigkeit und was für einem technischen Equipment selbst die besten Feuerwehren Probleme haben, Wohnungsbrände zu löschen, das ist krass. Ja, klar. Also Feuer ist so ein aggressives und hinterhältiges, mieses, unberechenbares Arschloch, was <lacht> Die Elemente angeht, ja. Dass es gleichzeitig wiederum so ultra faszinierend ist, dass mm. ich jeden verstehen kann, der Feuerwehrmann werden möchte. Ich will mal den Weil Typen
1: kennenlernen, der das erste Mal Feuer gemacht hat. Der das erste Mal gerafft hat. Ja. Boah, Alter, was passiert hier denn gerade so? Heftiger Typ.
0: Hat er eigentlich einen Insta-Account? Ja. The Fireman One. <lacht> ja, genau. Fire One. Fire One, ey. Ja. Ja, das... Nee, wie heißt der denn eigentlich? Der heißt Reibung erzeugt Wärme. <lacht> geil. Rainer erzeugt Wärme. Rainer. Ja. Ja. Fire. Ah, Na gut, also. Ich bin dran.
1: Moritz was findest du oder was empfindest du als unhöflich, so in deinem ganzen Alltag? Was gibt es so für Sachen, die du als unhöflich empfindest?
0: Ja, also eh, unhöflich empfinde ich vor allem, muss ich sagen, nicht zu blinken beim Autofahren. Man fällt mir so direkt spontan ein, finde ich total, ist für mich äh, sinnbildhaftlich fürs ganze Leben eines Menschen. Also ich projiziere da sehr viel rein, wenn Leute nicht blinken, <lacht> weil... Ähm, dass so ein kleines, aber feines, sehr sicherheitsrelevantes Detail ist, was für mich immer eine Übertragung ähm, erzeugt auf das große Ganze im Leben eines Menschen. Also der, der Nicht-Blinker. Also wenn er im Auto nicht blinkt, Auto dann blinkt, blinkt er gar nicht bei Rewe, aber bei Einkauf. Einiges anderes auch nicht. Ähm, find, <lacht> muss ich klar sagen, das ist für mich ein krasser Transfer. Also, Ich bin ein absolut notorischer und penetranter Blinker. <lacht> auch wenn du nicht abbiegst. Auch wenn ich nicht abbiege. Immer Warnblinker. Ich bin Warnblinker. Ne? Vom Beruf ja, her diplom ähm, diplom <lacht> Scheibenwischer. Also, da muss ich sagen... Master auf ich, Scheibenwischer. Ma Geil. Geil. Also, Blinken hat für mich eine sehr hohe Sicherheitsrelevanz, äh. weil ein, ein unbeobachteter und spontaner Spurwechsel ohne Ankündigung ist einfach hochgradig risikobehaftet. Ich will nicht wissen, wie viele Unfälle jeden Tag deswegen passieren, weil die Leute einfach zu faul sind, diesen Blinker zu setzen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, sollte eigentlich so eine automatische Blinkfunktion beim Auto ähm, irgendwie mal zukunftsweisend sein. Also das heißt, dass wenn ich ähm, das Lenkrad auch ja. eindeutig mit einem gewissen Kraftgrad und einem gewissen Winkelmoment drehe, dass der Blinker automatisch <lacht> eingeschaltet wird. Also das finde ich sehr unhöflich. Das ist die Sache eins. Ähm und Sache 2, ähm, der Unhöflichkeit finde ich persönlich So im ähm, menschlichen Umgang? Im, Im
1: menschlichen Umgang. Ja, ja im, im menschlichen Umgang finde
0: ich ganz ehrlich, wenn ich essen gehe, ne, und ähm, ich mit jemandem am Tisch sitze, der es penetrant darauf anlegt, sich über den Service zu beschweren. Finde ich geht gar nicht, ähm, weil es ist einfach für mich, Essen gehen heißt für mich, dass ich diesen Moment genieße. Wie Es dauert halt länger mit den Getränken oder das Steak ist halt ein bisschen zu kühl. Ja, es ist völlig okay, seinen Anspruch zu haben daran, dass man auch Geld bezahlt. Aber ganz ehrlich, ich gehe essen meines Erachtens nach, um mich einem genussvollen Moment hinzugeben. Und Leute, die diesen genussvollen Moment mit äh, Beschwerden jammern und äh, ich spiele mich hier auf, übertönen kann ich gar nicht. Da würde ich am liebsten aufstehen Nein. und gehen, weil das gehört für mich nicht in diesen Genussmoment essen. Und man weiß nicht, was diese Kellnerin in diesem Tag erlebt hat, ob es Stress gab. Vielleicht ist sie auch falsch in dem Job. Aber das kann halt sein, dass sie es noch nicht weiß. Ja? Ähm,
1: also man muss ja, klar, die Kellnerin wiederum weiß aber auch nicht, was derjenige für einen Tag ja, hatte, der sich gerade beschwert. Frage, ne, da muss Frage. man eventuell mal einen Mittelweg finden. Also ich habe da, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, so äh, das als Unhöflichkeit zu deuten. Aber äh, tatsächlich, ja, ja, klar. Man muss, ja, ich, ich, weiß, ich weiß schon, was du meinst, weil es es gibt Leute, die die machen das auch aus Kalkül, genau. dass die dann nur das äh, ja, auf, auf ne? so auf, aufsehen, ja ergeben. eben.
0: Da ja, und dann, dann gibt es irgendwie
1: einen Gutschein und so und, und äh, dann erhaschen die dann wieder irgendeinen, ja sorry, es tut uns leid und dann kann man irgendwie beim nächsten Besuch 10% oh, genau, auf irgendwas bekommen. Äh, das ist ja manchmal auch schon geplant, was das ja.
0: alles äh Das ist immer so, das so, hat so ein bisschen was mit Egomanie und ich bin's, ne? Ich, ich habe ich hab Kontrolle. Das ist eigentlich so eine Kontrollgeschichte. Ne? Ich habe hier die Kontrolle, ja, ja. ich bin hier derjenige, wo, der sagt, wo es lang geht. Für mich ist das immer so sinnbildlich dafür, dass die Leute meistens irgendwo anders, irgendwo genau das Gegenteil erleben. Aber... Jetzt muss ich aber auch
1: sagen, beim Thema Essen, das ist aber auch eine Phase, ähm, du gehst da ja wirklich ja, rein und freust dich ja, und du klar. hast richtig Hunger, ne? Ich erinnere mich da mal an unsere Zeit, als wir in Kapstadt waren, wir beide ähm, mit dem Camp und wir in dem äh, Gondwana-Safari-Camp waren und wir uns, also ich habe mich ich hab mich echt richtig aufs Essen gefreut, ne, so richtig und... Äh, dann kommt der Springbock, ne?
0: <lacht> The Springbock
1: Moment. <lacht> Ey, und der hat wirklich so gnadenlos schlecht geschmeckt. Und das haben wir denen ja dann auch gesagt, in einer höflichen Art und Weise. Aber ich kann das schon verstehen, dass du dann da am Tisch sitzt und dich wirklich freust, ja? ja? Und, und in einer Phase, in der du, du, du weißt ja selbst, wenn du hungrig bist oder müde dann bist, dann ist du. man halt so ein bisschen ausgegoren. Henry. genau. Dann bist du nicht du. Und äh, das kann dann dann schon mal richtig auf den Sack gehen, ja. das stimmt. Und da muss man eventuell trotzdem überlegen, äh, wie formuliere ich das? Also so rumschreien you oder irgendwas ist trotzdem Springbok. albern. Genau. You know what about the Springbok? You know what this what is the is on my cellar <lacht> Ey, der war ekelhaft. Der war wirklich einfach nicht... Ja, wir, haben sie aber auch
0: eingesehen. Soll ne? die, haben sie auch sollen eingesehen? wir die Folge so nennen? Folge 25, und dann kam der Springbok? <lacht> <lacht> Gute Idee, ja. machen wir. Machen wir, okay. okay. Ist notiert.
1: Warte, und
0: dann ah, kam der Springbok. Kam der Springbok ja, oh man. Aber, und da muss, ich jetzt, da muss ich jetzt direkt einhaken und das finde ich sehr positiv, ich habe dieses Springbok-Feedback ja geschrieben, ich habe die E-Mail, glaube ich, auch irgendwie, irgendwie so genannt das ne? Springbok-Feedback springbok, springbok Game. den im ja. Nachhinein, weil wir ja nicht eine unerhebliche Menge Geld dagelassen haben habe ich denen eine E-Mail geschrieben, ja. es kam wirklich unmittelbar eine Antwort zurück, ein ja. Wo die sich. <lacht> das ist so ein Kadaver I will send you some news Springboks Here. to your home ja, Fick dich arrive. ein, da. I'll give you a shoe sole my friend <lacht> Ja, und die haben ja, aber geschrieben und haben das auch geändert, ne? Die haben jetzt den Springer ausgetauscht gegen dann noch zäheres Stück Gudu <lacht> Genau, gegen eine Schuhsohle. <lacht> genau. Haben einfach einfach einen Bock genommen, der nicht springt. Ich, ich so. der, ist dann,
1: der ist dann etwas zarter. Mhm. -Soul. Ja. Ganz kurz zu meinen Höflichkeiten. Ich, ähm, ja, wie wie allen bekannt, allen treuen Podcast-Hörern, ähm, kann ich schlürfen beim Essen Boah. halt überhaupt nicht ja. ab. Ne? Äh, allerdings... Muss ich das auch ein bisschen trennen, wenn das einer extra macht, um mich zu ärgern, ja, so einer dann, dann, ja, <lacht> dann geht das an mir vorbei, wenn das aber einer, ja, schon tief in sich drin hat und äh, meint, jetzt neben mir Mörchen zu essen, <lacht> ja, oder irgendwie Sellerie oder sowas. Möhrchen. Ähm, Karotten, ja, wir hatten ja neulich die Situation noch in der, in der Klinik, in der so Übergabe.
0: Karotten Karottenhasse.
1: Da, da kann ich nicht abschalten, da, da raste ich halt völlig aus. Ja. Äh, oder Tee schlürfen oder Kaffee und so. Äh, ja, mag alles seinen Sinn haben, dass man das dann viel intensiver wahrnimmt, aber eigentlich finde ich das äh, deutlich unhöflich. Aber ansonsten, so als generelle Höflichkeit oder Unhöflichkeit äh, hat äh, kommt für mich alles, was mit Ungeduld und mit Drängeln zu tun hat. Das ist für mich... Unhöflich. Also, Leute, ja, die ungeduld, ungeduldig ja. sind, ähm, auf irgendwas pochen äh, oder, oder halt drängeln, also, sei es jetzt an der Kasse, das reicht mir schon. Da, da, ja. da denke ich mir auch, Alter, was hast du irgendwie, musst du noch deinen Space Shuttle irgendwie bekommen oder was? Ja. So, ne? okay. aber, die Columbia da hinten, die fliegt genau. um fünf nach. <lacht> ja, die fliegt leider nicht mehr, die
0: arme nee, Columbia. Die fliegt nicht mehr so traurig. Ja, die aber, sich aber aber also hat sich aus Columbia. Aber Drängeln und dieses schnelle. Also wenn Leute so hastig durch den Tag gehen und immer Gier, hupen. Ja, Lichthupe, Lichthupe. Wow. habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben Lichthupe gemacht, weil ich mir in dem Moment, wo ich sie machen will, schon wieder denke, was du damit jetzt provozierst und was du damit über dich selber aussagst, sagt schon alles. Also die <lacht> Lichthupe ist eine ist nichts anderes als eine Entäußerung seines Innerlichten. Ich hätte ja, mal ganz also gerne ein
1: Licht, eine Lichthupe für hinten, um den zurückzuhupen. <lacht>
0: ja, bremsen. Einfach volle Bremsung. Ja, genau, einfach vollbremsen.
1: Ne, aber so eine schöne
0: Lichthupe hinten installieren, die dann, ah. die dann den einfach zurück anhupt. Das wäre mega geil. Eine Lichthupe ist geil. Eine Lichthupe, ich verstehe jetzt eine Lichthupe eigentlich nichts anderes als eine Hupe, wo vorne im Cockpit das Licht angeht, weil du weißt, dass du jetzt hubst. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck der Lichthupe. Also, also ja, ja, also viele wissen das nicht, aber das war der ursprüngliche Sinn und Zweck der Lichthupe. Ja, danke dafür. Okay, deine Frage. Also Welche welche Aufgabe im Haushalt kannst du gar nicht ab? Also was hast du im Haushalt? Putzen, Staubsaugen, Fensterputzen, Abtrocknen? ja. <lacht> echt?
1: Ja, Fenster putzen habe ich heute noch äh, wieder mal nicht gemacht, aber ich habe mir heute Herzlich noch den, Glückwunsch. Ich habe mir heute äh, noch den das Ziel gesetzt mir dieses Hilfsgerät, also sag mal so, die 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 Arbeit im Haus ist ja maßgeblich davon geprägt von den von den Hilfsmitteln, die man hat. Ja. Äh, wenn, wenn du einen richtig geilen Dampfsauger hast oder einen, einen Roboter, der dir irgendwie den Boden saugt und blablabla, bla bla, ist ja alles halb so wild. Aber bei Fenstern habe ich momentan noch gar nichts. Und ähm, da gibt es aber wohl irgendwie so eine Dampfeinheit, die dann die dann äh, das Fenster sauber ja, macht und ich. dann das richtig Wasser geil. auch direkt auch so einsaugt. Ne?
0: Ja, genau, die das direkt so abzieht. Ja, genau, das ist Gerät, ja, was wir auch ja, nicht da, haben übrigens.
1: Das ist wohl gar nicht so teuer. Ich glaube, das kostet 50 Euro oder so. Und du hast dein Fenster also wirklich in 20 Sekunden fertig und streifenfrei und alles. Ähm, wobei ich generell finde, dass Fenster auch irgendwie äh, überbewertet sind, was, was so Sauberkeit Soll angeht. Soll ja keiner
0: reingucken. Darum genau. geht's ja auch Man, genau. ja. Ja,
1: Also mein Fenster, ich sag mal so, mein Fenster sieht gerade aus wie ein äh, wie ein CT von
0: einem Corona-Patienten. <lacht> ja, Geil. Milchglas halt. Ne? Also, nicht Milchglas, komplett. Ja. Du hast gerade gegen unsere Medizinregel verstoßen. Sorry, ist egal, sorry, alles klar. Sorry. Aber wir haben Dann sagen wir, mein, mein Fenster sieht aus. Wie die Scheibe von irgendeiner alten S-Bahn, die mit Graffiti von außen zugesprüht wurde und wo 20 Jugendliche mit dem Feuerzeug. Kennst du diese Schmelzpunkte, die Leute mit dem Feuerzeug zugesetzt haben? Habe ich auch nie verstanden. Ja. Was, ist das, was ist der persönliche Reward von einem Feuerzeugschmelzpunkt in einer S-Bahn? Ja. Vandalismus, ganz einfach. Genuss, ja. Genuss Vandalismus. Genuss, genau. Hunger, also, Hunger. Leute, Feuerzeug, ich finde, das sind, das sind, es sind, sind nie, man sieht nie frische Schweißbrennpunkte, sondern das sind immer so alte, wo schon ein Filzstift reingemalt wurde, und im schlimmsten Fall noch ein dickes Huba-Buba drin klebt. <lacht> um, um,
1: <lacht> ja. Ja, Ey, das klebt. sind aber auch so, das sind aber auch so Urban-Sachen, ja. die man immer wieder sieht, ne? Einmal das und das Urban andere Nomality. ist eine Zigarette, das andere sind offensichtlich ausgedrückte Zigaretten ja. auf öffentlichen Toiletten, wo du dann da diese Zigarette auf dem oh, auf Gott, den Toilettenpapierhalter ja. ausgedrückt Boah, hast. Ne? Du äh, genau weißt, ja. der Motherfucker, der hat hier richtig Wichser, lazy geschissen und sich eine gebufft. Ey. Ist, äh, richtig eklig. Es,
0: so, es gibt so Alltagsdinge, die, ich glaube, das reguliert sich auch immer in diese Mitte hinein. Also selbst wenn, die, selbst wenn die Putzfrau kommt und alles sauber macht, nach einem Tag gibt es einfach wieder so Brennschmorflecken und, und ausgedrückte Zigaretten. Das ist einfach, das gehört einfach zum Bild Vielleicht ist es sogar Kunst. Das ist sich selbst organisieren. Das ist auch -Kunst. Kunst.
1: Das hat mal, das hat mal eine Stufe verfolgt, weil das äh, im Rahmen von deutscher Kommunikation oder sowas wurde, das mal begutachtet, weil ähm, dieser Anfang äh, des Vandalismus ja niemals das Ende ist. Es gibt immer noch einen, der dann kommt und irgendwie ein Männchen daraus malt ja. oder irgendwie genau. noch äh, ein Hinweis dazu schreibt. Die ist und so. zu Ende. Ja, genau. Das dynamische Kunst. Ja, genau. Das ist super lustig eigentlich. Lass uns da mal was, lass uns
0: da mal was drüber machen. Ne? Gerne,
1: gerne. Was ist denn bei dir im Haushalt? Erzähl mal, was 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 machst du also am ich, meisten? Was,
0: boah, also ich mache echt viel gerne. Also Spülmaschine ein, ausräumen gar kein Thema. Handspülen ist völlig okay. Auch mal drüber wischen, putzen, saugen mache ich sehr gerne. Habe ich gar kein Problem, weil das ist immer so befriedigend, weil man sieht ja <lacht> diese diese monströsen, nein, Stopp, man sieht diese monströsen ähm, diese Staub Staubflusen, die dann sich so ganz langsam. zum Beispiel. Die, die, die sich so ganz langsam, die dann erst, ganz langsam in erst den Staubsauger reindrücken. Dann sind sie weg. Das ist einfach so, wenn man so die Kontrolle über diesen Staub hat. weißt du. Das ist so, man versucht noch die die letzten elektromagnetischen Versuche von diesem Staubflusen, der ja geladen Lulu. ist. Ja, genau. Sich zu wehren und dann dann hast du aber die Macht und du saugst das Ding einfach rein. Ich, ja. ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören, über Lulu zu denken, wie sie da an diesem hasse, Sauger hängt. Was ist richtig... Die hängt nicht das am soll. Sauger. Lulu, du hängst nicht am Sauger. Ist
1: saugerabhängig, saugerabhängig. <lacht> Geil,
0: ne? Staubsauger. Die hängt am Sauger, <lacht> Staubsauger-Ersatzprogramm. Die wird immer einmal sich ansaugen lassen. Also, die Lulu Suction was Station. Ich, was, ich gar nicht, was ich gar nicht ab kann, ist, das Bett zu beziehen, die Bettdecke drüber oh, zu machen. Mach ich einfach nicht. <lacht> mach ich einfach nicht.
1: Das ist so. nee, ich mach also das die, einfach nicht.
0: Die, die, diese Bettdecke, also diese, diese, also erstmal muss man ja diese blöde Bettdecke, muss man umdrehen. Da verstehe ich sowieso nicht. Wieso kann man die nicht einfach auf der einen Seite lassen? Ja, die gehen in die Waschmaschine, du tust sie in die eine Seite rein, die kommen wieder raus. Und die Schilder sind immer auf der falschen Seite. Da musst du die umklappen. Ja, und dann musst du mit, du, du schaffst es nie, dieses äh, viereckig anmutende Stück Bett, oder dieses, diese, diese, diese Decke, Dort so reinzupacken, dass alle Ecken auch penetrant ausgefüllt sind. Nein, es kommt immer zu so einem Umschlag an einer Seite und dann heißt es immer auch dann, ja, die ist aber nicht richtig gefaltet. Und dann kommt wieder irgendjemand daher, der das Ding ja, wieder neu abzieht Sarah. und dann <lacht> nochmal neu macht. Und dementsprechend <lacht> bin ich nicht der geborene Bettdeckenaufzieher und äh, überstülper. Ja, First Class Problems auf jeden Boah, Fall. Das ne? aber. First World Problems. Ja. Kloputzen, Machst du denn das Kloputzen habe ich gar ja. kein Problem mit. Also so diese, diese grob manuellen Tätigkeiten ist gar kein Thema, aber diese Fein, mm. dieses Feinmotiv. Beziehen des Bettes, boah, widerlich. Oh, ey, hm. Hör mir auf damit. Dann fehlt da so ein Knopf. Hör mir auf damit. Und dann, ist, und dann heißt es immer, ja, wieso ist die Knopfseite oben? So, weißt du, ne? <lacht> wieso schläfst du Richtung Knöpfe? Warum denn nicht? Jim Knopf
1: hat das auch gemacht. Du erwähnst das gerade so, als wenn nicht offensichtlich wäre, dass diese Kritik von Sarah kommt.
0: Nein, die kommt, nein also die, die, man muss sagen, sie, 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 ähm, findet, sie ist immer schon stolz, wenn ich das überhaupt mache, ja, das Bett beziehen. Weil es, das hast du gut gemacht. Das hast du gut es erzogen. Es gibt die auch Seite. Tage, wo wir einfach das Ding dann nicht drauf packen, weißt du? Wo wir es dann ohne Tun. Finde ich gut.
1: Okay, äh, meine Frage. Äh, 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 boah, ich habe so viele. Welche nehme ich denn? Ja, fang, ja, machen wir gleich Perfekt, mal. Perfekt, machen, ja, okay. <lacht> machen wir gleich mal hier im Haushalt weiter. Gerne, gerne. Okay. Machen wir gleich mal im Haushalt weiter. Was stört Sarah augenscheinlich am meisten an dir? Boah. Was würdest
0: zu sagen? 100% true facts, <lacht> dass ich einfach es nicht schaffe, den Grad an Ordnung zu halten, den sie benötigt. Und das ist wirklich kein hoher Grad. Also es, das muss man jetzt einfach mal so, so runterbrechen. Also wenn es ums Thema Ordnung geht, ich, ich bemühe mich, aber es ist genauso wie, er war pünktlich auf der Arbeit. Ja, das reicht halt noch nicht. <lacht> und äh, ich habe halt, hab halt mein Zimmer und mein Zimmer ist eigentlich, <lacht> oh Gott. mein Zimmer ist halt, sage ich mal, genau dieses abgebrannte Zimmer, was nach einem großen Feuerwehreinsatz eben nicht wieder renoviert wurde. Ja? Also das heißt, es sind überall diese Zündelbrandlöcher
1: <lacht> gefühlt.
0: Und äh, dieses Zimmer, ich meine, ich, mein, ich sehe dieses Zimmer so ein bisschen als physikalisches Experiment. Wir wissen ja alle, was Entropie ist. Entropie ist sozusagen der Begriff für die, ähm, für das Chaos, was sich einstellt im Universum. Ne? Ähm, äh, Gips äh, hat da, glaube ich, diese Theorie aufgestellt, dass alles im, im Universum sich eines größtmöglichen Chaos äh, ja, versucht äh, zu positionieren, einfach um Energieumverteilung zu erzeugen. Und genau das Passiert in meinem Zimmer. Ich räume dort auf, mache das ordentlich und wirklich wie so mit so einem Acht-Tesla-Supermagneten wird alles innerhalb <lacht> von Sekunden wieder unordentlich gemacht. Und das ist das, was Sarah auch natürlich irgendwie jedes Mal mit äh, ganz klarem, mit ganz klarer Berechtigung kritisiert, dass äh, die äh, Halbwertszeit meines, ähm, meiner Ordentlichkeit oder meiner Sauberkeit, die ich selbst erzeuge, ungefähr so reicht ja. wie, so, so lange reicht wie äh, ja. Was soll man sagen? Die Zuverlässigkeit von der Bildzeitung beim Generieren neuer Schlagzeilen. Ja, Also es ist eine volle Katastrophe. Doch so unordentlich, ja. Aber jeder hat irgendwie so seinen
1: Un Unordentlichkeitspol. Bei da mir sind das keine Pole, bei mir ist das eine ganze Arktis. Arktis. <lacht> das Problem habe ich ja hier eigentlich allein wohnend nicht. Aber ich bin jetzt, ja, ich bin halt der Mega-Autist, wenn ich wenn ich irgendwie so in meiner kleinen Kabine auf dem Schiff bin zum Beispiel, da hast du eh nicht viel Platz da da würde ich dann auch ausrasten da, da würde ich Sarah auch recht geben <lacht> Das, äh, das würde ich da mal zu dir
0: schicken, ne? Und äh, einfach mal sie immer <lacht> so, so, so ein kleines bisschen die Marie Kondo spielen lassen bei dir. Ne? Wow, Marie, hast du das mal ausprobiert eigentlich? Ich Marie Kondo, ich habe die nie persönlich ja. kennengelernt, von daher probiere ich die hast auch nicht. Hast du die mal schon. selber eingeräumt, Ja, selber mal schön zu sagen. Komm mal her Marie, komm jetzt hier. Marie. Nee, also ich habe mir da mal den Podcast angehört dazu, die hat ja so einen eigenen Podcast auch und ich muss Echt? sagen, ey okay. Leute, 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 die sich also für mich hat dieses, dieses Künstliche, mich mit Ordnung beschäftigen und Ordnung in mein Leben bringen, immer so was mit ein bisschen was Zwanghaften zu tun. Ja, es, wird, es gibt ja, klar. ganz, ganz klaren Profit dadurch, das hat sicherlich Vorteile, aber meines Erachtens nach brauchen das nur Leute, die, die irgendwo anders nicht ausstimuliert sind, gefühlt, die irgendwo anders einen Stimulusmangel haben. Weil die halt sich plötzlich den ganzen Tag damit beschäftigen, irgendwelche T-Shirts zu falten. Und dann heißt es immer, boah, ich habe das ja gestern mal gemacht und ich habe acht Stunden gebraucht. Und dann denke ich mir mal, Alter, ey, ich räume da nicht acht Stunden auf. Ganz ehrlich, weil ich weiß genau, ja, du musst auf jeden Minuten Fall ist das Thema durch, da ist das wieder unordentlich. Ja? Du musst auf jeden Fall äh,
1: Ordnung halten, um nachher Zeit zu gewinnen. Wenn du das als Erfolgsfaktor siehst, dann ist man schon gerne ordentlich. Also wenn du weißt, durch deine Ordnung... Findest du schneller dein Lieblingsshirt ja. oder ähm, musst es nachher nicht bügeln, weil es irgendwo in der Ecke liegt oder, ähm, ne, also wenn wenn dir das am Ende eine Ersparnis bringt und eine Sinnhaftigkeit, dann ist man auch ordentlich. Ja. Ich bin jetzt ja auch nicht der Mega-Ordnungsfuchs, äh, aber ich merke, wenn es unordentlich ist in, in meiner Hood, dann bin ich auch wirklich äh, genervt. Ja. Das, also klar, das, das, das hat schon ja auch Einfluss
0: auch ein bisschen auf, den, auf die, die Gedankengänge. Aber ich finde daraus so eine krasse Philosophie zu machen und dann irgendwie sich eine Woche Zeit zu nehmen, alles auszumisten. Ich weiß, es ist ein befreiendes Gefühl, das glaube ich. Das, ich mein, ich mache das ja mit anderen Sachen auch. Also wenn ich eine Woche irgendein Projekt starte und ich schließe das ab, das ist schon geil. Aber ich finde, wenn man, ja. wenn man dann alles so penetrant durchordnet, dass man kann das nicht halten. Es ist unmöglich, das zu halten. Rein physikalisch. Das funktioniert nicht. Das Chaos siegt immer. Ja, und dementsprechend Lass dem Chaos ein bisschen seine Chance. Also ich finde, wenn man dann aufräumt, dann sollte man Marie Kondo dabei haben und das Chaos. Und die beiden sollten sich absprechen. Und wenn die beiden miteinander gesprochen haben ja, und dann vielleicht gemeinsam einen Podcast rausbringen, ja, also das Chaos Kondo Podcast, <lacht> dann wäre ich dabei.
1: Let's go. Letzte Frage. Oder hast du schon zwei ich gestellt? Ich habe dich ja schon zwei
0: gestellt. Du hast mich schon zwei gestellt? Ich habe dich schon zwei gestellt, Junge. Ich habe dir zwei gestellt. Äh, okay, dann mache ich noch eine ganz kurze, eine ganz kurze letzte von mir. Ähm, ja, okay. Was machst okay. du, was ist dein Trick, wenn du richtig müde bist? Außer schlafen. Äh, also wenn ich richtig müde bin und wach bleiben muss. Wenn du richtig tired AF, ist ja auch so ein neumodischer Begriff, ne so ein Influencer-Begriff. Boah, I'm so tired AF and the weekend is coming up, what shall I do? <lacht> Sagen wir mal, ich hätte irgendwie Nachtdienst und
1: muss jetzt hier abliefern, dann würde ich, würd ich glaube ich, des Todes Kaffee trinken. Also ich würde The Bomb als Kaffee mhm. trinken. Ähm, ja meine Oma anrufen. <lacht> aber ich hatte zum Beispiel niemals das Gefühl, wenn ich an die frische Luft gehe, dass ich dann wacher werde. Also gar nicht. So, das, das haben ja, ja einige. Müder, ähm, ja. Ich habe aber wohl... Dann war es keine frische Luft. Dann war es keine... Genau. Dann war es mein brennendes Haus. Ich habe wohl äh, schon tief müde Sport gemacht und war dann auch wirklich krass wach.
0: Also das war, das ja. hat richtig geholfen. Hilft immer. Ja, ja. So ein Satz Klimmzüge zwischendurch. Der Biceps-Kanzler sagt's ja. ja. Ne, also, wenn ihr in öffentlichen Einrichtungen seid und einschlaft, dann einfach mal please, ja. einfach mal please einen Satz Klimmzug oder Liegestütz machen. Es gibt ja überall Klimmzugstangen, die installiert wurden. Es läuft ja, das Projekt. Das läuft. Wir sind schon sehr weit vorangekommen. Aber ähm, ich muss äh, wohl sagen, ähm,
1: egal was ich gemacht habe und egal welchen Erfolg es hatte, dass ich wach geblieben bin, der Fall, der danach kommt, der wird immer krasser. Also, äh, dann ja, hast klar. du die zwei du Stunden halt da überlebt. Logisch. genau. Und dann gehst du ins Bett und dann ist ist auch wirklich vorbei so. Das
0: ist ja. Ja, das. Aber du schläfst dann auch besser, ne? weil das ist dann wirklich ein Bedarfsschlaf. Ja. ja. Da ist dann wieder das Universum über dir und sagt, ey, Chaosstrategie, der Typ war vorher wach, jetzt muss die Müdigkeit kommen. Ne? Es ist alles eine Frage, der Ausgewogenheit alles balanciert, ja? das ist alles im Gleichgewicht, das schwebt alles. ja Und wenn das eine kommt, kommt das andere auch. Verstehst du? <lacht> ja? ja, Reinhold Beckmann, ich verstehe das. <lacht> verstehst du? Ja? Es muss ja alles pendeln. Ja? Wenn irgendwo ein Ungleichgewicht entsteht, Yin-Yang, ja das ist alles so ein Thema, die Leute sind immer viel zu sehr auf der einen als auf der anderen Seite. Und am Ende des Tages ist das alles eine Frage, ja klar,
1: okay. Verstehst du. Ja? Hab ich verstanden. Ausgewogenheit. Alles
0: ja? klar, apropos Ausgewogenheit. Moritz, fertig, Lagerfeuer, geil. Wir haben noch äh, Secrets zu verraten. Haben wir uns äh, darauf geeinigt. Genau, wir haben noch so ein paar. Ganz genau, und zwar... Und zwar ähm, ist es ja so, wir haben Folge 25 und ähm, wir haben euch ja schon viel, viel Vertrauen entgegengebracht. Aber, und das muss man sagen, ihr uns eigentlich noch viel mehr, denn ihr schaltet ja seit äh, Wochen, seit Monaten äh, ein und seid immer um 0.01 Uhr, 1, wenn Camille es wieder geschafft hat in einer nächtlichen Aktion, tot übermüdet, an der frischen Luft in den Podcast zu schneiden. Ähm, da möchten wir euch äh, auch wieder ein Vertrauen entgegenbringen. Und zwar verraten wir euch heute... Geheimnisse über uns, von denen ihr nicht wusstet, dass es sie gibt und äh, vielleicht wird der Podcast auch danach eingestellt, weil sie so geheim sind, dass es äh, zur Verhaftung unserer beiden Personen führt. Kyle, ja. do you have a secret that you want to share with our listeners?
1: Ja, äh, also ich habe hier kein perverses oder irgendwas secret, das sollen die Leute schon mal schön selbst rausfinden. Ähm, ich habe, ich, ich bin noch, mal tief in mich hineingegangen und auch nicht drin geblieben. Und mir ist aufgefallen, dass ich, äh, wenn ich mich mal selbst von außen beobachte, ich habe zum Teil so ganz leichte autistische Züge, muss ich sagen. Also äh, ich, ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber wenn ich abends pennen gehe, da sind wir wieder beim Thema und äh, äh, und, und und so im Bett liege, dann überkommt es mich manchmal, dass ich sage, boah krass, ich muss jetzt alles was am nächsten Morgen stattfindet, vorbereiten. Ich muss äh, sozusagen mir das Zwang, so? so nein, ich muss mir das so vorbereiten, dass ich alles mit einem Knopfdruck am nächsten Morgen schaffe. Also das heißt, ich bereite mir meinen ja. Kaffee vor. Ich äh, hab mir sogar schon, ich hab mir sogar schon meine Zahnbürste mit, mit Zahnpasta vorbereitet. Echt? So richtig so? scheiße, so richtig, als wenn dieser Move nicht sowieso nur vier Sekunden dauern würde. Aber ich hab, ich hab wirklich mal wie in so einer Truman Show, ja, habe ich mir schon mal den ganzen Morgen vorbereitet, dass ich, dass ich dann nur noch so durch das Haus laufe und alles in, innerhalb von drei Sekunden geschafft habe und das, das ist für mich oh äh, das ist jetzt für mich keine kein Krampf oder irgendwie kein Zwang den ich haben muss, aber ich finde es irgendwie mega geil morgens aufzustehen ähm, und einfach nur mit einem Knopfdruck meinen Kaffee fertig zu haben äh, und und ja, so in den Tag zu starten das, äh, das ist, wenn ich mal so ganz ehrlich bin äh, eventuell so ein bisschen komisch aber hast du das
0: jeden <lacht> Abend oder ist das, ist das wirklich was, was so autistisch täglich an deiner ähm, Tagesordnung ist also ist das wirklich was, so also ein Path Pathologikum? Oder würdest du sagen, das überkommt mich manchmal? Genau, hin und das wieder? überkommt
1: mich manchmal. Ich habe da jetzt keine Zwänge, dass ich dann sage, ich kann da nicht einschlafen, ja. wenn ich wenn ich das nicht mache. Aber ich denke mir einfach, ach, tu dir mal was Gutes. Äh, wenn du wenn du am nächsten Morgen dadurch weiß ich nicht vier Minuten gespart hast an Zeit äh, und einfach alles wie so eine perfekte Welle scheint, ja. weißt du, du stehst auf und alles ist alles ist ready, deine Sportsachen liegen dort äh, wie, wie von Mutter ja. rausgelegt, sage ich mal ähm, und äh, du hast sozusagen zehn Schritte geschafft in in einer un, unglaublich verkürzten Zeit, dann ist für mich der Morgen irgendwie schon mega geil gelaufen. Äh, ja, ich brauche das nicht jeden Tag, aber ich weiß ähm, dass, ich, dass es mich manchmal so überkommt. Das ist jetzt auch nicht, nicht das mega-secret-Ding hier, aber, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die, mich, die beschäftigt. mich jetzt nur... jeden Tag
0: aufs Neue. Nur,
1: genau, jeden Tag.
0: Was ist denn bei dir so? Also, ähm, ich habe tatsächlich zwei Sachen. Das erste ist, und ja, da kann ich jetzt ganz offen drüber plaudern, ich habe ja ähm, schon mal beim perfekten Dinner mitgemacht und habe mein Geld oft im Studium Genau, das ist DIN genau, ich bin weg. Ich wurde verspeist und verdaut. Du lagst auf genau, dem Tisch mit der Spaghetti genau. auf dem Bauch. Genau, ja. Ich habe mit, mit Socken Wein, <lacht> Trauben getreten und Wein draus gemacht. Ähm, nee, ich habe ich hab ja in meiner Studienzeit viel Geld verdient. Also nicht viel, aber ausreichend viel ähm, mit solchen medialen Geschichten und habe für TV-Sender alles Mögliche gemacht. Aber auch ein paar coole Werbeclips gedreht. Aber, und das ist äh, immer noch was, wo ich mich selber gerne drüber kaputt lache, ich habe mal für das Magazin Taff, mit dem ich ja immer mal was zu tun hatte, Ne, T-A-F-F, ja. ähm, habe ich mal äh, Unterwäsche getestet. Verschiedene Unterwäsche-Modelle. Ähm, äh, also von String-Tanga über ähm, Boxer-Shorts, über irgendwelche Penis-Push-Ups. Ah, das ist da diese String-Theorie. Äh, genau. String
1: Theorie, Die String -Theorie auch, ne?
0: Ganz genau, richtig. Attached Strings. Und ähm, mm. ich habe äh, dieses dieses Video gibt es tatsächlich bei YouTube, glaube ich. Also man kann sich das angucken da. Um, und mm. das ist, wenn ich das sehe, ich zeige das immer gerne lustig, aber es ist wirklich echt... Äh, Funny, weil da ist dann auch so ein, so ein, so ein Penis-Push-up äh, dabei. Also das heißt, da, da ist so ein, von die <lacht> ist das so eine Push-up-Hose und dann machen die da so den den Pimmel-Push-up-Test, weißt du, wo ich mir denke, Alter, was hast du da gemacht? Ey, hast du Medizin studiert? Ja, warte <lacht> so Ich, ich zu, google das gerade mal. Ich, ich hau euch das, ich verspreche, ich hau euch da mal was in die Story, dass ihr euch das reinziehen könnt. Äh, ich, es ist es okay? Es ist lange her und ich finde das völlig okay, darüber zu sprechen. Aber wenn ich das dann aufmache und zeige, habe ich doch mal so muss ich mal so ganz kurz so ein bisschen schlucken, weil das echt, äh, also es war lustig, ich hab bock <lacht> gemacht. Ich bin auch mit Boxershort durch die Innenstadt gelaufen in Köln mit dem, äh, nee. mit dem Reporter. Das, ja sicher, Junge. Ich habe alles gemacht und ähm, oh das Gott. ist wirklich was gewesen. Ja, aber es war, es war okay. Es hat äh, mein Studium mitfinanziert <lacht> und von daher ist der Nutzen des Ganzen schon okay. Es war ein gut bezahlter Job. Also dementsprechend oh, muss ich schon schlucken. Um, Taff <lacht> Test Ich gucke auch gerade mal nach. Ich müsste eigentlich. Ja, immer ich, ich werde auf jeden Fall. Nee, ich habe es noch nicht gefunden, aber ich suche es für euch raus. Macht euch keine Sorgen. Und zeige euch ein paar Screenshots davon, okay?
1: Screenshots. Scre
0: <lacht> Und jetzt kommt das zweite noch, mein zweites Geheimnis. Ich habe, äh, das ist eigentlich auch kein riesen aber ich habe auch, auch um hier wieder Geld zu verdienen, völlig sick. <lacht> <lacht> also ich habe schon viel gemacht für Geld. ist nichts unter der Gürtellinie, aber ich habe in einem Club in münchen gladbach ja. Um, wo immer eine Ladies' Night war, habe ich mit meinem Kollegen damals, mit dem Matthias, wir waren ja so als Körperarchitekten unterwegs und uh, ja, was macht man so als Personal Trainer, als Coach? Ja, man stellt sich halt abends bei der Ladies' Night oben ohne in den Club und macht Fotos <lacht> mit den Mädels. Also so richtig, also es war, es war uh. auch ein interessanter, spannender Job, aber es war auch nur so eine... Eigentlich so eine Selbstbeweihräucherung, so guck her, äh, ne, geiler Body und äh, es war lustig, ich habe das gemacht, das war auch noch zur Zeit, wo ich äh, Sarah gerade zusammenkam, das, du kannst dir ja vorstellen, wie geil sie das fand, also ich fand das echt cool <lacht> mega und äh, das sind alles so, so geile Secrets. Die, da, da stellt also, sich mir
1: erstmal die Frage,
0: äh, hattest du jemals vor, richtig prominent zu werden? Hättest du da jemals Bock drauf? Nee, also mittlerweile nicht mehr. Zwischendurch schon fand ich es immer ganz cool, so Schauspieler zu werden. Also es ist schon ein spannendes Genre. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, je mehr Leute ich kennengelernt habe, die prominent sind, desto weniger wollte ich das. Weil es gibt halt bei der Prominenz eigentlich nur zwei Seiten. Entweder du bist A-Promi oder du bist irgendein anderer Promi. So. Genau. Und ähm, wenn du A-Promi bist, dann gehörst du halt zu den ganz Großen. Dann hast du das <lacht> überhaupt nicht nötig, dich überhaupt irgendwo in diesem Regime aufzuhalten. Und genau solche Jobs sind der Weg dahin zu so einer B-Promi schafft oder C oder D mhm. oder E und ähm, ich bin auch zum Beispiel total froh, dass ich jetzt nirgendwo mitgemacht habe, wo ich mal in der breiteren Öffentlichkeit zu sehen war, also in der im Sinne von, dass das irgendwas mit Prominent zu tun hat, also irgendeine so scheiß äh, Show hier, wo du dann irgendwie auch ein Charakter bist, sondern ja, ja. Ähm, ich habe damit gemacht, wo man, wo ich als entweder als Mediziner oder als inhaltlicher Ergänzer mit dabei war. Also, ja weil ich irgendwas dazu beigetragen habe, aber ganz ehrlich, ich bin echt froh darum, dass es so ist. Manchmal träumt man so davon berühmt zu sein, aber du, schau dir doch mal an, wie das heute läuft. Ey, du bist Ach, so einen falschen ja. Satz, einen falschen Satz rausgehauen und du bist weg vom Fenster. Du wirst ja. gebächt, alle hassen dich, dann hast du Morddrohen, hast du eine Kugel im Kopf am nächsten Tag. Was, weiß ja, ich und ich würde mich,
1: ich würd mich äh, verfolgt fühlen. Ja. Also äh, ich würde, ähm, wa, gerade weil du ja weißt, dass, äh, dass ganz vieles, was man dann sagt, eventuell der Karriere scha schaden könnte, ja. ähm, würde ich immer davon ausgehen, dass irgendein Vogel das irgendwo aufgenommen hat oder irgendwie weitergibt. oder Also ich sag mal, du musst dann halt dein Leben auch auf, auf jeden Fall, äh, was das angeht, umstellen. Und da hätte ich, ja. glaube ich, keinen Bock drauf. also ähm, Und du musst ja auch am Ball bleiben. Also Absolut, wie viele ja. Promis äh, kennt man, die man... Vor zehn Jahren groß waren und äh, die jetzt irgendwie ja nur noch, nur noch ein Abklatsch sind, so ne? Absolut. Also ist eine ist ne ganz eigene Welt, äh, auch menschlich gesehen. Die Leute, die dann da arbeiten und alles, äh, ja, ich glaube, das,
0: nee, das, das äh, reizt mich jetzt äh, auch nicht so krass. Nee, nee, nee. Das muss nicht sein, wirklich. Also spannende Sachen, die wir da über uns nochmal rausgehauen haben. Mal gucken, ob uns noch was einfällt. Aber man, man lebt ja schon in einer sehr starken ähm, Öffentlichkeit. Also Öffentlichkeit im Sinne von, dass man schon viel über sich verrät. Gerade wenn man als Podcaster unterwegs vor allem mit Lagerfeuerfragen. Da kommt ja schon viel ans Tageslicht. Aber es ist trotzdem ja. interessant, interessant, was da noch so schlimmer. Man hat ja so seine Geschichten, die teilweise auch schon richtig abgeschlossener Ordner sind. Also wo irgendwie <lacht> schon äh, wie beim, beim CIA so eine Akte geschlossen Stempel drauf ist, wo du so komplett vergessen hast, dass es diesen Fall überhaupt gibt. Aber lustig, ja, ist ja, das gehört dazu. Ja, aber das gehört dazu. Na gut, äh,
1: du kleiner Promi. Ähm, hey, wir haben schon echt lange geschnackt. Äh, ich würde sagen, so langsam, ganz langsam müssen wir zum Schluss kommen. Aber. Das ist absolut right. Aber wir haben noch zwei Themen hier auf der Agenda, denn es ist brandneu und äh, ja, heiß wie Frittenfett, dass das Camp von dem wir ganz gerne mal sprechen, das 24-7-Awesome-Camp in äh, Südafrika und in Kapstadt, um genau zu sein, stattfinden wird 2021. Und deshalb möchte ich zum Abschluss dieser Folge gemeinsam mit dir zwei Sachen machen. Einmal, dass wir ganz kurz über dieses Camp sprechen, denn das hat wirklich, äh, ja... Echt coole Momente und das ist nur zu empfehlen, würde ich mal sagen. Und äh, zum anderen, um überhaupt mal reinzukommen, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Ein Sportquiz. Es ist wirklich ein ganz kleines Quiz. Geil. Mit dem ich dich mal gerne Quisen. befeuern würde. Moritz, ich mache folgendes. Ich schmeiße, weil wir ja heute nicht über Medizin sprechen dürfen, also viel Spaß bei der Erklärung einiger einiger Begriffe. Oh, ich scheiße. schmeiße insgesamt in Summe fünf Begriffe rein, fünf Sportbegriffe, die du mir beantworten darfst, also du darfst sozusagen Geil. zu diesem Begriff, darfst du ein bisschen senflos werden, ähm, denn diese Begriffe tauchen tatsächlich auch im 24-7-Awesome-Camp in Südafrika auf und wir fangen jetzt so langsam an, dieses Camp zu introducen und hoffen natürlich, dass da ja noch coole Teilnehmer sich melden und anmelden und... Ähm, ja, Pick. Kapstadt, Kapstadt kennenlernen. Nummer eins. Moritz, Kettlebell, was fällt dir zu Kettlebells ein? Die
0: Kettlebell, oh, ein uraltes Trainingsgerät äh, aus Gusseisen, meist bestehend, allerdings auch in Plastikform mit Sand gefüllt erhältlich, sorgt es dafür, dass man praktisch ja, durch Schwingen und Beschleunigen und Abbremsen dieser Kugel, dieser Eisenkugel, sehr viele Muskeln gleichzeitig belastet. Und die Kettlebell ist bei uns im Camp tatsächlich ein wichtiges Tool, weil man sich damit erstens wunderbar warm machen kann, weil man zweitens funktionell hervorragend trainieren kann und drittens, weil es auch noch ultimativ viel Spaß macht, diese komplexen Übungen. In der Gruppe durchzuführen und außerdem sieht sie zu Hause im Wohnzimmer als Deko echt geil aus.
1: Tatsächlich, eine Kettlebell kann erstens eine Tür sehr gut aufhalten. Also, wenn und du mal öffnen,
0: Durch Schwung und Loslassen. Die Kettlebell Door Opener Swing. Doorbell. Da ist die Kettel Kettle, Kettle Doorbell. doorbell. Genau. Ring the Stimmt. door Kettlebell. Geiles aber Ding. ich finde, das, das,
1: das stimmt tatsächlich. Eine Kettlebell sieht so von allen, ich finde von allen ähm, Tools,
0: Tools am, am attraktivsten sehr ergonomisch ja. und ja. nice aus. Ja, ist die auch. Also die sind ergonomisch. Ich meine, es ist ja auch nur eine kugelförmige Beschleunigungsmasse, die ja. letztendlich durch ihre Trägheit dafür sorgt, dass die Muskeln dieser, diese Trägheit überwinden müssen, aber diese Trägheit, dieser Trägheit eben auch konterkarieren müssen. Auch so ein geiles Wort. Konterkarieren. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Nummer zwei, Laktat. Laktat, die Milchsäure, ah, die Milchsäure entsteht beim Abbau der Glukose in der Muskelzelle. Blub, Medizin. Ach du Scheiße. Du hast recht. Okay, also Laktat ist das, was uns beim Sport den Muskel brennen lässt und ja, führt dazu, dass wir praktisch Schmerzen kriegen, wenn wir den Muskel intensiv belasten. Schmerz ist auch schon wieder medizinisch, aber mhm. ein Richtig gutes, hartes Training, darf ruhig durchaus brennen und die, wenn die Muskulatur brennt, dann habt ihr meistens einen intensiven Reiz gesetzt. Aber wichtig zu wissen, das Laktat ist nicht für den Muskelkater zuständig, sondern eben nur ein Zeichen für die akute Übersäuerung des Muskels. Verdammt war das viel Medizin, aber es ging nicht anders, es ging nicht Nummer drei,
1: anders. Rom, und ich meine nicht die Hauptstadt.
0: Rom, CD-ROM, ne? random, äh, was war Rom. das Wrong. Range of Motion, Range of Motion, genau. Also Range of Motion, der Bewegungsumfang. Range of Motion bezeichnet nichts anderes als den kompletten Bewegungsumfang zum Beispiel einer Übung oder einer anatomischen Struktur, eines Gelenkes beispielsweise. Also wenn ich den Range of Motion einer Übung trainiere, heißt das, dass ich mich in die extremposition oder in die äußersten Positionen dieser Übung begebe und damit eigentlich auch einen maximalen Benefit erzeuge für das Gelenk, für die trainierten Muskeln, die Faszien, die Bänder, die beteiligt sind. Und ich persönlich bin großer Freund einer maximalen ROM, also Range of Motion. Denn dafür ist unser Körper gemacht, sich eben in alle Dimensionen vollends auszubewegen. Da profitiert ihr definitiv am meisten von. Und halbe Übungen bitte nur selten. Und jetzt kommen noch
1: drei Buchstaben dazu und zwar w o -D, ROM, w
0: What? Das Workout of the Day. What the Fuck? Also das Workout of the Day bezeichnet ja nichts anderes als ja, eine neue Konstellation oder neue Komposition von Übungen, die sich sozusagen in einem neuen Tagesworkout vereinigen. Das heißt, man ja, sucht aus einer Schatzkiste der verschiedenen Übungen immer wieder neue Kombinationen dieser Übung raus, um ein tägliches neues Workout zu gestalten und ey, What's werden wir auf jeden Fall auch im Camp machen, ähm, egal ob im Studio oder draußen in unserer geilen Fitnessvilla, denn sie tragen zu einem abwechslungsreichen Training bei, welches ja auch immer wieder neue Reize setzt und auch jedes Mal neu Spaß macht. Und darauf kommt es irgendwie an beim Training. Es muss, Gott verdammt, nochmal Spaß machen.
1: Perfekt. Und dann der letzte Begriff. Ja, ist weniger ein Begriff, aber mehr ein Hinweis.
0: Inbody. Inbody! In your body lies the truth. In deinem Körper liegt die Wahrheit. Nein, was ist die InBody? Die InBody ist ein Gerät, welches wir dabei haben, welches wir immer schaffen, an den Airlines vorbei als Golfgepäck zu schmuggeln. Übrigens richtig geil, hat immer geklappt bisher. Ich hoffe, jetzt hört keiner von KLM hier unseren Podcast. Und die InBody ist ein Bioimpendanz-Körperfett-Analyse-Zusammensetzungsgerät. Hört sich kompliziert an, aber eine Körperwaage, die dazu führt, dass ihr ganz genau wisst, an Tag 1, aus was ihr eigentlich besteht. Aus Liebe, Luft oder Feuer. Nein, aus Körperfett, aus Knochen, aus Muskeln und es ist immer gut zu wissen, aus was man besteht, damit man weiß, was man werden möchte. Ja? <lacht> Wer wissen will, was er werden möchte, der sollte eine In-Body-Analyse gemacht haben, denn dann Absolut. weiß er, dass er zu viel Fett hat oder genau richtig viel Muskeln und wir machen dann in unserem Camp eben auch eine In-Body-Analyse am Ende und schauen mal, was sich da verändert und tatsächlich bei fast allen Teilnehmern führt das dazu, dass positive Veränderungen zustande kommen und keine negativen. Perfekt, das war das kleine, lustige, kurze Sportquiz
1: von 24-7 awesome, awesome. awesome. Und da kommen wir, glaube ich, auch mal zum Abschluss. Wir wollten noch ein bisschen über dein, über dein, muss ich sagen, dein Camp sprechen, bei dem ich partizipieren darf und bei dem wir ein wirklich großartiges Team haben. Ja, Moritz, zum Abschluss der Folge, erzähl doch mal ganz gerne, was passiert da in Kapstadt?
0: Ja, also ich mache jetzt natürlich erstmal wieder das Wir da draus, weil ich, äh, ich habe das irgendwann mal mit Sarah auf den Weg gebracht, aber es ist eine, eine ganz klare, und das muss man jetzt auch mal sagen, Wir-Veranstaltung. Also das sollte jedem klar sein. Es gibt wirklich ein cooles Team, was dort nach unten reist. Ähm, tatsächlich, ich kümmere mich hauptsächlich um die Organisation, dass da alle Rahmenbedingungen stehen. Aber das 24-7-Awesome-Camp, und da werden wir euch auf jeden Fall in der Story auch drüber informieren, ist wirklich die einmalige Möglichkeit für euch, ja einen Urlaub zu genießen. Also die Betonung liegt auf Urlaub, eine Reise, die einen extremen Mehrwert bietet. Und zwar den Mehrwert, dass ihr eben über zwölf Tage, die es diesmal geht, einen wirklich total kreativen Input bekommt aus den Bereichen Fitness, Training, Regeneration, Motivation, aber natürlich eben auch Medizin. Und das Ganze machen wir eben an diesem eben von dir schon erwähnten tollen Ort Kapstadt in Südafrika. Und wir wissen und hoffen, und äh, da, sit, da setzen wir auch alle Gedanken rein, dass das stattfinden wird im Februar 2021, nämlich vom 7. Februar bis zum 18. Februar, das heißt elf Nächte, zwölf Tage, habt ihr die Möglichkeit, in einer wirklich saugeilen Villa der Rich Walk Fitness Villa ähm, unterzukommen und euch dort praktisch von morgens bis abends spannende Dinge anzuhören von unserem Team, äh, bestehend aus dir, Kamil, aus mir, Woo! aus Sarah, meiner Frau, aus Timo Osterhaus, der als Mediziner auch dabei ist, aus Dr. Benjamin Gehl, der als plastischer Chirurg mit dabei ist und auch Organisatorisches macht, dann aus Simone Hermanns, die als Gynäkologin, aber auch Mentalcoach tätig ist und Noah Stash, unserem Haus-Videographer yeah. und ähm, allein diese Crew addiert mit meiner Mutti, die sich um das Catering kümmert. Schöne Grüße ja. genau an Christiane D. und natürlich <lacht> M. Auch hier wieder. <lacht> freuen wir uns einfach, eine richtig geile Zeit zu verbringen. Man muss jetzt dazu sagen, zum Stand heute, also wenn der Podcast gesendet wird, das wird wahrscheinlich der fünfte, sechste sein, ähm, haben wir schon sechs Plätze vergeben in dieser Villa und wir haben nur zwölf Plätze. Wir würden gerne mehr unterbringen, aber wir sagen ganz klar, es ist ein exklusives Event. Es gibt eine Safari, die mit drin ist. Es gibt geile Gym-Sessions. Es gibt einen Fallschirmsprung, für die, die Lust haben. Es gibt Körperanalysen. Es gibt sauerleckeres Essen. Wir gehen cool essen und es wird vor allem, und das ist das Aller, Allerwichtigste, es wird wirklich von morgens bis abends gelacht, weil es lustig ist. Und Lachen ist einfach wichtigster Teil der Körper- und Gesundheitspflege. Und jeder, der bisher da war im Camp, kann das bestätigen, dass es einfach eine super lustige Zeit mit einer super lustigen Crew aus niceen Dudes and Dudeinnen ist. und Dudinnen ist. Ja, ähm, Checkt einfach unsere Story aus, schaut mal rein. Und äh, wer Lust hat, meldet sich bei uns. Um, dann gibt es Infos dazu. Es lohnt sich wirklich, wenn ihr den absolut besonderen Trip eures Lebens buchen wollt. 24 7 Awesome. Ja, und man muss ja auch sagen,
1: ähm, das ist auch wichtig, dass die Teilnehmer begrenzt sind, also nicht kognitiv ja. begrenzt, sondern dass die Nein. Anzahl äh, begrenzt <lacht> Nee, wir machen es nur mit äh, wirklich dummen Menschen. Ne, Spaß. Ganz klar. Ähm, dass das begrenzt ist, weil dann wird man den Leuten auch gerecht und ähm, letztendlich alle, die sich jetzt melden, also meldet euch gerne, wenn ihr Informationen haben wollt oder wenn ihr euch anmelden möchtet, es ist ja nicht das letzte Mal so. Ja. Ne? Das ist äh, wirklich ähm, ein Zukunftsprojekt, was sowohl schon stattgefunden hat, aber auch weiter stattfinden soll und muss. Und ähm, ja, deshalb, wir werden schon Platz finden für jeden, der sich meldet. Und deshalb, ja, haben wir das mal in die Story. Do it. Und äh, werden da jetzt hier und da ein bisschen was droppen. Wir wollen jetzt hier den Podcast nicht als großartige Werbeplattform nutzen, aber ähm, das ist jetzt gerade, wo der Verkauf äh, bzw. die Meldung, die Anmeldung, statt äh, begonnen hat, ist das auf jeden Fall angemessen, das ja. hier mal zu erwähnen. Und ähm, ja, wir haben da auf jeden Fall mega Bock drauf. Es ist gar nicht mehr so lange hin, ne? Nee, so 200,
0: 248 Tage sind es noch, wenn ich das richtig Hammer. auf dem Schirm habe, circa. Also es ist, es hört sich jetzt mega viel an, aber wenn man sich mal zurück über entsinn, 2019 haben wir es gemacht ähm, im Januar 2018, ähm, Ende 2019 noch mal. Also die Zeit vergeht so schnell und mhm. ähm, irgendwie ist das Coole ja auch, muss man sagen, das ist halt so was Besonderes, dass die Vorfreude eben auch ein ganz wichtiger Teil dessen ist. Und es ähm, ist jetzt nicht so wie, äh, weiß nicht, Gran Canaria, Juli 2020, unser Sommerurlaub, ich bin dabei, ähm, wir freuen uns, ähm, nur noch so und so viele Tage, sondern da geht es ja darum, dass die Leute, die sich da jetzt anmelden, auch vorher schon in Kontakt treten. Und das hat ja. sich immer gezeigt, dass alle halt Bock haben, diesen diesen geilen Gedanken schon bis dahin ja so aufzubauen, dass sich eigentlich vor Ort ein zwölftägiges Feuerwerk abfackelt
1: und es geht ja auch darum, ähm, dass diese zwölf Tage nicht das Ende sind, sondern man nimmt wirklich, man nimmt wirklich viel mit. Also äh, man gibt, ich kann da mal den Sascha, äh, glaube ich, reindroppen, der der bei ähm, beim letzten Mal dabei war. Der hat unheimlich von dem ganzen äh, profitiert, unheimlich viel mit nach Hause genommen, was Ernährung angeht, was äh, was run runterkommen angeht, so rein meditativ meine ich jetzt, was was auch die Range of Motion angeht. Also es ist wirklich krass, was da irgendwie hängen bleibt. Ähm mit den Rahmenbedingungen, die auch in Kapstadt vorhanden sind, die einfach nur großartig sind, auch was Ernährung angeht oder auch die Landschaft. Ähm, deshalb, es ist, es ist nicht vorbei, wenn das Camp vorbei ist. Wir sind immer noch in Kontakt dann mit den Teilnehmern und äh, du erst recht, Moritz, weil du einfach ständiger Ansprechpartner bist, auch darüber hinaus. Ähm, ja, und es gibt geile Videos, geile Fotos und geile
0: Learnings, die mitgehen. Und das bleibt halt im Kopf. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Wir haben diesmal tatsächlich uns ja schon überlegt, wir passen ja das Programm immer so ein bisschen an und ähm, wir machen dieses Mal so ein bisschen Challenge auch. Ne? Das heißt, es geht auch darum, so ein bisschen, ja, mal über seinen Schatten zu springen und mal ein kleines bisschen Gas zu geben. Das soll nicht heißen, dass ihr euch da komplett platt machen müsst. Aber wir werden schon so ein paar Herausforderungen auch reinbasteln. Weil ich glaube, es gibt auch für einen Menschen nichts Geileres, als in dem Urlaub gewesen zu sein, wo man gewisse Herausforderungen angenommen hat. Und das wird nochmal eine ganz klasse Besonderheit. Aber verraten wir nicht zu viel. Checkt einfach alles aus und... Äh, Genau. Damit ist auch die Werbeveranstaltung jetzt hier beendet. Ja,
1: alles klar. Damit ist, glaube ich, auch die Folge beendet. Wir haben jetzt wieder ganz gut geschnackt. Ich würde sagen, vielen Dank tatsächlich für alle, die uns Ab Folge 1 gehört haben, aber auch an alle, die uns jetzt erst hören oder jetzt die Folgen nachhören. Da gibt es ja tatsächlich genug, die jetzt quasi beginnen und irgendwo in der 10. Folge rum, rumhängen. Ähm, ja, vielen Dank für den ganzen Support. Es hat wirklich Bock gemacht. Und laut Definition, Moritz, machen wir ja 52 Folgen. Wir haben uns vorgenommen, 52 Folgen zu machen, also ein Jahr True. zu drehen. Das heißt, so viele Folgen so, viele Folgen so viele äh, sind es jetzt nicht. Ähm, was wir danach machen, wissen wir noch nicht. Aber gut, die Hälfte haben wir geschafft und es hat Bock gemacht. Und ich würde sagen, mit diesem Satz beende ich meinen Part dieser 25. Folge und bedanke mich bei allen. Schreibt uns gerne bei Instagram oder bei Facebook oder lasst es einfach sein. Aber in der Regel macht ihr es doch. Und dann freuen wir uns alle, dass ihr,
0: dass ihr uns geschrieben habt. Also in dem Sinne, HDGdl. Ciao ciao. Ja, auf dass wir auch in den nächsten 25 27 Folgen immer wieder so viel Material haben wie bisher. Das freut mich nämlich am meisten, dass wir immer irgendwas geiles zu besprechen haben, ohne dass uns das Material und der Stoff ausgeht. Genial. Haut rein. Wir hören uns, schreibt uns und ihr seht mich in Unterwäsche. <lacht> ciao.